0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir à chacun d'entre vous, chers amis, frères et sœurs. sommes heureux de nous retrouver encore autour de la bonne parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui crée la foi, c'est elle qui renouvelle notre intelligence et qui nous permet de comprendre les principes relationnels qui nous unissent au Seigneur. Nous avons médité dans le chapitre 28 à partir de cette triple expression « et voici, et voici une échelle, et voici les anges de Dieu, et voici l'éternel », versets 12 et 13. Et j'aimerais poursuivre, si vous le permettez encore, sur cet aspect du ministère des anges que nous avons évoqué dimanche, mais que nous avions aussi déjà illustré par quelques réflexions. Au travers de cette vision de l'escalier ou de l'échelle, Dieu nous révèle qu'il se soucie de tout ce qui se passe sur la terre. Et les anges sont donc chargés de suivre de très près tout ce qui arrive en ce bas-monde. La femme qui habitait la ville de Tekoa, à l'époque de David, son récit est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 14 et au verset 20, cette femme a dit un jour à David, « Mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. » Donc voilà la définition biblique de la sagesse angélique. « Ils savent tout ce qui se passe sur la terre. » Quand vous lisez les prophéties de Zacharie, les visions que Zacharie a, en une seule nuit, il a eu huit visions qui l'ont transporté dans le monde céleste et, bien sûr, cela nous enseigne énormément. Elles sont explicites au sujet de, de la connaissance que les anges ont de ce qui se passe ici-bas. Au verset 8 de son chapitre 1er, Zacharie, il voit un homme qui est monté sur un cheval roux et caché dans un bosquet, eh bien, il aperçoit des cavaliers qui attendent. Et alors qu'il s'interroge sur le sens... De cette vision, il lui fut révélé qu'il s'agit des anges, des anges que l'Éternel avait envoyés pour parcourir la terre. L'expression qui est utilisée semble avoir un sens militaire, celui de patrouiller, celui de faire une reconnaissance. Vous voyez à l'époque, les rois perses avaient l'habitude d'envoyer des messagers dans tout l'Empire. Et bien là, ce que Dieu révèle par Zacharie, c'est que l'ange de l'Éternel, le Seigneur, avaient dépêché des cavaliers angéliques pour reconnaître la situation dans le monde. Et ils étaient en train de faire leur rapport, un peu comme une patrouille vient faire son rapport à son chef. Ils faisaient leur rapport à l'ange de l'Éternel. Le verset 11 de ce chapitre premier de Zacharie nous dit qu'ils étaient en train de, de s'exprimer au sujet de l'état de la terre. La terre était en repos, elle était tranquille. Seulement voilà, si cela signifiait d'une part qu'il n'y avait pas de guerre, et on sait qu'à cette époque, eh bien Cyrus, cet homme que Dieu avait utilisé, avait renversé Babylone, Cyrus et Darius le Mède eh bien, avaient fait régner la paix. Israël était sur le point de revenir, mais ça ne s'était pas encore produit. La terre était en repos, il n'y avait pas de guerre, mais Israël n'était pas en paix, Israël n'était pas heureux, Israël n'avait pas retrouvé sa terre. Ces faits qui sont euh, euh, tirés du contexte historique, ces faits dévoilent l'intensité de l'activité angélique. C'est une activité qui est invisible à nos yeux, mais elle est bien réelle cependant. Pourquoi Parce que Dieu le dit dans sa parole. Dieu donc supervise les événements du cours de l'histoire du monde. Il y a peu de gens, et même, il faut le reconnaître, il y a peu de chrétiens qui sont conscients de la part considérable que, prennent les forces angéliques dans les événements terrestres. Là, voyez, si on avait fait une analyse politique de cette époque, eh bien, on aurait dit, après ces guerres, la prise de Babylone, Cyrus et Darius le Mède ont instauré une période de paix et les nations sont en repos. Mais personne n'aurait imaginé que les anges étaient, euh, voyez-vous, au courant de ces nouvelles, que Dieu avait parlé par Jérémie le prophète de 70 ans de captivité et qu'au terme de ces 70 ans, Israël devait retourner dans le pays promis. Ainsi, il y a donc une interaction entre des événements militaires, politiques, de grandes migrations de populations et les décrets divins. Daniel, le prophète politique, nous parle d'un conflit acharné dont il a été informé, qui oppose constamment les anges fidèles à ceux qui ont suivi Satan. Il était dans le jeûne, dans la prière, cela faisait trois semaines qu'il intercédait, parce que lui aussi s'était rendu compte par les livres, notamment la prophétie de Jérémie que je viens de citer, que c'était le moment pour Israël de reprendre le chemin du retour. Et il priait, il demandait à Dieu son intervention. Et c'est l'ange qui est venu lui dire que depuis 21 jours, depuis le moment où sa prière avait été émise, que la réponse était venue, mais il y avait un conflit dans les lieux célestes. Et une opposition eh bien, avait été manifestée pour qu'il lui lui communique la réponse de Dieu. Ce sont donc, voyez-vous, de véritables et d'authentiques ambassadeurs du ciel. Ils sont députés, envoyés, pour faire connaître la vérité aux hommes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les anges annoncent autant les bonnes que les mauvaises nouvelles. Il voilà. faut pas associer l'ange, voyez-vous, à uniquement des bonnes nouvelles. Ils sont appelés à intervenir dans les événements de la fin des temps, et les événements de la fin des temps contiennent plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et on voit que les anges ont une connaissance très précise des événements qui doivent caractériser ces temps douloureux qui doivent survenir. Par exemple, quand on lit à nouveau Daniel, eh bien, on voit que l'archange Gabriel, qui se tient devant Dieu, maîtrise parfaitement la succession des événements à venir. Et ce sont des événements qui concernent l'Antéchrist, la tribulation, le sort de la nation d'Israël, le retour de Jésus. Ce sont des anges, nous dit l'apôtre Paul, et le Seigneur Jésus Christ avait le premier indiqué cela. Ce sont des anges qui vont rassembler les élus. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante pour rassembler les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Et Paul dira aux Thessaloniciens que c'est à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, que Jésus-Christ descendra et que nous, les chrétiens, nous partirons à sa rencontre. Vous connaissez la parabole de livrer et du bon grain Eh bien, qu'est-ce que dit Jésus, toujours dans Matthieu, chapitre 13, verset 36 Il dit que les moissonneurs, ce sont les anges. Ils seront envoyés à la fin du monde pour arracher de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité afin de les jeter dans la fournaise ardente. Pour être précis, en ce qui concerne le peuple de Dieu aujourd'hui, ce sont des anges qui vont intervenir au cours de la seconde moitié de la grande tribulation, pour proclamer la vérité au monde. Notamment, nous dit le livre de l'Apocalypse, trois anges. trois anges. Les hommes vont entendre dans cette période qui est encore à venir, l'Église aura été préalablement enlevée, les hommes entendront la voix forte des anges. Le premier, Apocalypse chapitre 14, verset 6, eh bien, aura un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ceci afin d'avertir les hommes de l'heure du jugement de Dieu. Ceci afin d'avertir les hommes de ne pas donner gloire à l'antéchrist, mais de donner gloire à Dieu. Et il dira, cet ange, l'heure de son jugement est venue. Le second de ces anges, c'est lui qui aura la charge d'annoncer la chute de Babylone c'est-à-dire le système politique, religieux, commercial du monde entier. Ce système pour lequel, eh bien, tous les candidats à la présidence sont en train de se disputer, avancer des arguments pour et des arguments contre. Eh bien, un ange sera dépêché pour dire qu'il y aura un effondrement massif, total, de toutes ces économies sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan commercial. Voici ce que l'ange dira, « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ne trouvez-vous pas étonnant que chaque fois qu'il est question de scandale mêlé eh bien, euh, à l'impureté et à la violence, il est très souvent fait état de gens haut placés, de ministres euh, dans, euh, qui se comportent comme des pervers tous ces gens, eh bien, sont en train de boire le vin de la fureur de son impudicité. Et enfin, le troisième ange, c'est lui qui annoncera le châtiment de tous ceux qui auront adoré, qui auront accepté d'adorer la bête. Il est dit, je fais la lecture, verset 9, toujours du chapitre 14, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Alors, c'est bien de se rendre compte que toutes ces histoires en rapport avec les puces électroniques, les marques qui affolent un petit peu les réseaux sociaux et beaucoup de chrétiens, concernent ce temps de la seconde moitié de la tribulation. Voilà. Donc, bien sûr, les scénarios sont en train probablement d'être rodés, de se mettre en place sous diverses formes, mais ça ne concerne pas littéralement encore notre temps. Voyez. Dans les temps qui vont précéder le règne de Christ, c'est-à-dire le retour en gloire de Jésus, il y aura de grands fléaux qui vont atteindre l'humanité. Ce seront les jugements de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a autorité sur ces fléaux. C'est Dieu qui a autorité. C'est lui qui les décrète. Seulement, le chapitre 16 de l'Apocalypse nous dit que c'est aux anges que sera confiée la charge de les exécuter. Apocalypse 16, verset 9. Si vous regardez le verset 3 et 4 de ce chapitre 16, eh bien, vous verrez que sont les anges qui auront la, la capacité d'ôter la paix de la terre. Ils vont transformer les eaux des mers et les eaux des rivières en sang. L'un d'eux va verser la coupe du jugement de Dieu sur le soleil, ce qui va provoquer une immense vague de chaleur. Il est dit, au verset 8, « Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Alors, vous voyez, on a déjà, avec ces modifications climatiques qui inquiètent la plupart des gouvernements, eh bien, des éléments qui vont dans le sens de ces tribulations. Mais les tribulations sont pour un temps encore à venir. Il y aura un autre ange, le cinquième, je ne vais pas tous vous les citer, mais le cinquième, lui, il sera chargé d'exercer des jugements de la part de Dieu sur le trône de l'Antéchrist et il couvrira tout son royaume de ténèbres. Ce qui signifie qu'à un moment donné, eh bien, là où l'antéchrist va établir son quartier général, peut-être même à un moment clé d'une de ses entreprises, eh bien, il y aura un effondrement. Il est dit, écoutez bien, il versera sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de la douleur de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième de ces sept anges, lui, aura la charge d'assécher l'Euphrate. Et il préparera ainsi une grande guerre, le dernier grand conflit mondial que la Bible appelle Armageddon, le combat du grand jour du Dieu tout puissant Donc, vous voyez, à tout ce qui se présente déjà sur le plan de l'écologie, du climat, des ressources en eau, on sait qu'il y a déjà des problèmes du côté de l'Euphrate, ou bien toutes ces technologies qui devraient nous permettre d'accéder à d'autres domaines. On sent qu'il y a une préparation, voyez Mais ces choses sont encore à venir, et c'est pour cela qu'il ne faut pas non plus aggraver le scénario, il sera bien noir au moment où Dieu l'aura décidé. Alors on va terminer en rappelant que les anges qui exécutent les décrets divins, les jugements de Dieu, qui sont des ambassadeurs, qui sont aussi très bienveillants, on l'a vu dans bien des domaines, les anges ne sont pas des médiateurs au sens où la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus lui-même. Et nous avons vu qu'il y a, et voici l'échelle, et voici des anges qui montaient et qui descendaient, et voici l'Éternel qui se tenait au-dessus de l'échelle. Donc on a vu que la, la vraie leçon, en plus du ministère angélique qui nous est dévoilée, eh bien, c'est que l'échelle évoque la médiation de Christ. L'échelle évoque la grande bénédiction du salut qui nous est parvenue par Jésus-Christ. Donc les anges ne sont pas des médiateurs, c'est Jésus lui-même qui s'est défini comme étant l'échelle qui relie la terre au ciel. Les anges font la volonté de Dieu. Pour aussi remarquable que soit leur ministère, aussi grande que soit la puissance qu'ils manifestent dans les jugements divins, ils ne peuvent pas se comparer ni au Seigneur Jésus, ni à sa puissance. L'Épître aux Hébreux nous montre que la position du Seigneur est au-dessus de toutes les puissances, de toutes les principautés angéliques du monde céleste. Et la preuve, c'est que Jésus est Dieu et il est le créateur des anges. Le médiateur, c'est celui qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. Et aucun ange ne peut nous permettre cela, seul Jésus Jésus ne peut être comparé en tant que médiateur à personne. Il n'y a pas un homme qui puisse comprendre le cœur de l'homme comme Jésus. Il n'y a pas un ange non plus. Sa connaissance du cœur humain, son expérience des besoins qui sont les nôtres, eh bien, sont parfaits car il a été tenté comme nous en toutes choses. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre. C'est ce qui fait que Jésus est unique. Son amour pour nous est aussi unique. Et la plénitude de la divinité qui était en lui... Car dans le corps de cet homme de 33 ans, la Bible dit qu'habiter la plénitude de la divinité. C'est cela le mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est pas quelque chose de nébuleux, de mystérieux, au sens où les hommes l'entendent, c'est-à-dire inaccessible à la connaissance de l'homme. Le mystère de Christ, c'est que Dieu qui est esprit, qui est éternel, est venu habiter dans une chair semblable à la nôtre, à l'exception, bien sûr, du péché, pendant un temps relativement court, afin de nous ramener à lui. Christ est venu afin d'ôter nos péchés et de nous délivrer de la condamnation et de la perdition éternelle. Donc le salut des chrétiens, votre salut et notre salut ne peut en aucun cas reposer sur les anges, pas plus que sur leur intercession, pas plus que sur leur médiation, ni même s'ils venaient nous apporter une nouvelle révélation. L'apôtre Paul était conscient du danger que les chrétiens pouvaient courir. Alors il disait que même si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile, il fallait le rejeter. Et il avertissait les chrétiens de Colosse qui étaient sensibles à la philosophie et au gnosticisme, qui est une philosophie religieuse. Eh bien, il leur disait que personne ne devait leur ravir le prix de la course sous une apparence d'humilité car ces gens sont toujours très humbles, ils font pénitence, et par un culte des anges, voyez. Vous allez peut-être me dire, Monsieur Chiné, est-ce que cela est, est d'actualité Mais prenez les Mormons, les Mormons qui sont une des sectes les plus connues dans le monde, avec une fortune considérable. Les Mormons croient que l'ange Moroni a donné un meilleur évangile à Joseph Smith. Dans leur temple, par exemple, ce temple dans lequel personne n'a accès, à moins d'être recommandé et d'être soi-même un mormon. Vous pouvez aller jusque dans les jardins, mais vous ne franchirez pas la porte du temple, voyez Ça, c'est l'esprit d'une secte. Dans leur temple, un numéro d'accès secret est communiqué, soi-disant, par des anges, pour accéder au ciel. Mais ce sont des démons qui sont derrière ces manifestations. L'islam, prenez l'islam, qui nous fait redouter un choc civilisationnel. L'islam croit que le Coran a été donné par Gabriel, fameux djibril, et les catholiques, ils ne sont pas en reste dans ces superstitions. Ils vénèrent l'archange Michel. Le mont Saint-Michel, que vous avez peut-être visité, eh bien a été édifié en l'honneur de l'archange Michel. Les anges, ce sont des créatures de Dieu. Et ceux qui adorent et qui servent la créature au lieu du Créateur. L'apôtre Paul est très clair, il dit, ce sont des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La vérité de Dieu est là, ta parole est la vérité. Et c'est pas parce que quelqu'un va tenir en apparence un langage qui ressemble au mien, en évoquant par exemple les anges, leur ministère, qu'il est dans la vérité. Vous voyez il faut encore qu'il évoque le ministère des anges tel que la Bible le présente. Le mensonge, c'est l'arme et c'est l'acte de prédilection du diable. Il en est le père, dit la Bible. L'apôtre Paul fait le lien sans aucune hésitation entre le menteur originel et puis les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, ceux qui sont déguisés en apôtres de Christ et de Satan lui-même, qui ose se changer en ange de lumière. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est peuplé de faux docteurs, comme l'avait déjà indiqué l'apôtre Jean, les faux docteurs se caractérisent à ceci, c'est qu'ils déclarent que la révélation biblique est vraie, et en même temps, ils prétendent posséder des révélations ou une connaissance extra-biblique, mais on ne doit ni les écouter, ni les suivre, voyez les Mormons, par exemple, interprètent ce texte que je vous ai cité tout à l'heure à propos de l'ange qui a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Et ils disent mais que cet évangile éternel, c'est le livre de Mormons. C'est ce livre que Joseph Smith a traduit à partir de soi-disant plaques d'or qu'on n'a jamais retrouvées. Un charabia innommable eh bien, qui est la preuve du menteur et du père du mensonge c'est ainsi qu'ils vous disent qu'il vaut mieux lire le livre de Moroni, même si la Bible fait partie de la révélation de Dieu. Elle est confuse, elle est ambiguë, on va se tromper. Mais moi, je dis que la Bible est claire. Elle est claire pour ceux qui ont le cœur honnête. Il y a suffisamment de clarté dans la Bible pour nous conduire des ténèbres à la lumière. Mais il y a aussi des obscurités pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et l'humilité de cœur pour croire Dieu sur parole, pour être enténébrés à tout jamais. Et c'est pour cela que de nombreux concepts bibliques, l'humanisme, l'amour du prochain, la paix, toutes ces choses se retrouvent dans certains cultes, dans certaines philosophies comme le bouddhisme, chez les Mormons ou dans des religions qui ont mêlé livré au bon grain. Alors mes amis, il ne faut ni les écouter ni les suivre. Le critère de vérité, eh bien c'est où est l'agneau Où est l'agneau c'est ce que disait déjà Isaac lorsqu'il était avec son père. Où est l'agneau Où est l'agneau dans la prédication des Mormons Où est l'agneau dans l'Église catholique Où est l'agneau chez les témoins de Jéhovah Ils disent que c'est l'archange Michel qui a remplacé le Christ sur la croix. Vous voyez Tous ces gens, eh bien, ne peuvent pas passer le crible de la vérité et ils sont répudiés car ils sont menteurs et ils font Dieu menteur. Je voudrais maintenant avancer avec vous et vous ramener au chapitre 29. Chapitre 29 qui nous montre que Jacob s'est mis en route. Et quand Jacob se met en route, c'est intéressant parce qu'il eh il va nous permettre de découvrir de nouvelles vérités. Il se met en marche, nous dit le chapitre 29, je présume que vous l'avez lu. C'est dans ce chapitre-là qu'il eh va rencontrer les bergers, puis euh, au bout de quelques temps, voilà que Rachel arrive, la petite bergère. C'est la première fois qu'une bergère est citée dans les Écritures et la bergère est nommée avant le berger. C'est exceptionnel. C'est dire la place dans laquelle les matriarches étaient tenus en estime. Avec le chapitre 29, nous allons voir deux choses. On ne va certainement pas les voir ce soir, il faudra plusieurs séances. Mais il y a d'abord un tableau poétique, c'est touchant, ses troupeaux qui ont besoin de boire, Jacob qui va rouler la pierre tout seul, il va voir sa cousine, Rachel c'est sa cousine, il l'embrasse, il se met à pleurer. Bref, il y a toute une idylle qui est en train de se nouer. Elle va l'annoncer à son père, Laban, etc. Et Jacob va être accepté dans la famille. Ça c'est le tableau poétique. Mais il y a aussi un tableau prophétique. Et ce tableau prophétique, on le verra plus tard, parce que, il faut d'abord partir du texte tel qu'il est, des éléments qui sont des éléments réels, pour ensuite découvrir le message spirituel. De Bercheba à Charan, puisqu'il nous est dit « Jacob se mit en marche, s'en alla au pays des fils de l'Orient », il regarda, donc là il est à Charan et il voit le troupeau, etc. De Berchéba à Charan, il y a plus de 700 kilomètres. Lorsque Jacob est arrivé à Bethel, au chapitre 28, nous que, eh bien, il nous a dit il s'est endormi, c'est le songe de l'échelle, et au matin, il a dit « Mais ce lieu, c'est la maison de Dieu. » Il a pris ce que vous savez, il a pris une pierre, il a mis de l'huile, et il a dit euh, « La maison de Dieu sera là. » Lorsqu'il est arrivé à Bethel, qui s'appelait autrefois Luz, il se trouve à peu près à 90 km de Berchéba. En Ici, on prend comme moyenne pour un homme comme lui 30 km par jour, euh, eh bien, on peut dire que Dieu a attendu au moins trois, voire quatre jours avant de s'adresser à Jacob. Il est fatigué comme ce n'est pas possible, là, dans cet endroit, il s'endort. C'est là qu'il va avoir le songe. Voyez, Dieu ne lui a rien dit jusqu'à présent. Il est parti en toute hâte, il a juste un bâton, une besace dans laquelle il y a un peu d'huile pour soigner ses pieds et ses jambes lorsqu'il sera agressé par des ronces ou des épines, mais il n'y en a rien d'autre. C'est d'ailleurs pour ça, vous voyez, qu'il eh ne peut pas dresser un hôtel parce qu'il n'a rien à offrir. Et on verra tout à l'heure que dans ce moment où il n'a rien à offrir, il vient au moins avec des paroles. Et il dit « Mais si Dieu me garde, si Dieu me bénit, alors il sera mon Dieu. » Et c'est là qu'il s'engage à dire « Je donnerai la libre au Seigneur. » Dieu ne lui a rien dit. Et je vous ai fait remarquer la dernière fois que si en haut de l'échelle il y a Dieu, et c'est important que Dieu parle, c'est important que Dieu soit reconnu dans un endroit où il s'exprime par son esprit. On a noté que ce qui était important aussi, c'était ce que Dieu ne disait pas. Et dans cette nuit, alors que Jacob a fait quand même un coup pendable, il faut le reconnaître, à aucun moment Dieu va lui faire de reproches. Alors je répète ce que j'ai déjà dit. Cela ne signifie pas que Dieu ait à un moment donné approuvé sa méthode, mais ce soir-là, Jacob, il est écrasé de fatigue. Et puis, bon, il est parti en toute hâte, mais vous savez, quand on est comme cela, sa tête ne s'arrête pas. Il a dû penser qu'avec les promesses qui lui avaient été faites, la bénédiction de son père, c'était tout le contraire qu'il était en train de vivre. Il était en train de prendre le chemin de la sortie. Il était chassé. C'est un exil qu'il connaît. Dieu sait très bien quand et comment il faut réactiver. Voyez-vous, c'est Dieu qui a créé la conscience de l'homme. Et c'est Dieu qui sait quand et comment la réveiller. Et c'est trois jours ou quatre, en fonction de la moyenne, la vitesse de Jacob. Je vous dis 90 km 30 km, peut-être qu'il en a fait un peu moins. et Ça multiplie, ça augmente le, le, le temps. Mais c'est le temps nécessaire que Dieu lui laisse pour réfléchir, pour sentir peser sur lui le poids de l'exil, dans la solitude, pour se poser ces questions, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce que je suis en train de vivre Les conséquences immédiates de ces fautes. Dans ces moments-là, la Bible nous dit que Jacob a eu peur. C'est le réveil de la conscience. Il dit, mais Dieu était là, et moi je ne le savais pas. Alors, je voudrais tout de suite lever une ambiguïté. Il y a beaucoup de gens qui, peut-être, doivent estimer qu'à partir de cet exemple, eh bien, on doit faire une règle de théologie. Non, il faut prendre toute la Bible pour avoir la vérité en face de soi. Alors, nous relevons ici que Dieu lui laisse du temps, mais ça ne va pas empêcher Jacob de passer par une belle frayeur. Dieu est plein de bonté, il va prendre 20 ans de la vie de Jacob pour lui expliquer ce qu'il a fait de mal. Et à la fin de son parcours, Jacob va réaliser que ce droit d'aînesse qu'il a cru à acquérir si facilement à un prix si ridicule, un plat de lentilles, en fait, ce droit d'Ainès lui coûte beaucoup plus cher que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Et que ce droit d'Ainès, c'est seulement Dieu qui le lui donnera au moment choisi par lui, lorsque Jacob deviendra Israël. Donc, vous voyez, Dieu ne lui dit rien sur le moment, mais ça ne veut pas dire que Dieu va rester silencieux. Et cela ne signifie pas que les prédicateurs doivent esquiver leur responsabilités et leurs devoirs. J'ai noté, à partir du Nouveau Testament, mais je suis convaincu qu'il y a bien d'autres exemples, j'ai noté pas moins de 15 exhortations que l'apôtre Paul adresse aux prédicateurs en rapport avec le ministère qu'ils doivent exercer envers leur communauté. D'après les épîtres pastorales, le prédicateur doit d'abord prêcher la parole. Il doit exposer les choses qui sont écrites. Il doit les enseigner les affirmer, il doit dire les choses conformes à la saine doctrine. Il doit les rappeler en conjurant devant Dieu, repousser les absurdités doctrinales. Il doit faire des recommandations, insister, reprendre, censurer, exhorter, réfuter les contradicteurs, mettre en ordre ce qui reste à régler, prendre des mesures disciplinaires au sein de l'Assemblée, et je dis etc., etc. Donc ça c'est pour ceux qui disent, mais oui, finalement, faut que le prédicateur soit le grand copain de tout le monde, on le tutoie, on s'amuse. L'Église n'est pas un club méditerrané, l'Église c'est le lieu où Dieu parle, et quand Dieu réactive la conscience, lorsque par le ministère de la parole, le Saint-Esprit réveille le pécheur que tu es, alors tu as raison d'avoir peur, car la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Jacob a été saisi d'effroi, il connaîtra un autre effroi lorsque eh bien les serviteurs qu'il avait envoyés pour calmer Ésaü reviennent lui dire ton frère arrive et il a avec lui 400 hommes et ils sont tous armés de la tête aux pieds. Là encore il sera saisi d'effroi et il reviendra à Dieu et c'est là que Jacob deviendra le petit ce peu de choses dont nous avons parlé c'est là qu'il décidera d'en finir avec ce vieil homme, ce vieil homme qui a la peau dure, qui ne veut pas mourir, et qu'il acceptera d'être béni, mais qu'il acceptera aussi d'être blessé. Et il faut peut-être que tu acceptes d'être blessé dans ton orgueil, blessé dans ta suffisance, et que tu sois abaissé au point de te repentir de tes péchés, afin d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé, voyez-vous, sans accepter la parole de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu et faire du royaume de Dieu ce qui nous semble bon. En autre manière, on a besoin d'être enseigné. Alors, je le disais il y a quelques instants, Jacob dresse la pierre, il met un petit peu de cet onguent qui est de l'huile, mais il n'apporte pas de bélier, il n'apporte pas d'ami Pourquoi ne fait-il pas un sacrifice alors que Dieu vient de lui faire des promesses Dieu lui garantit sa présence, Dieu lui garantit sa protection eh bien, parce qu'il n'a rien à offrir. Il n'a rien, il n'a qu'un bâton. Alors, il ne peut venir qu'avec ses paroles, qu'avec son cœur. Malgré une foi hésitante, il va prendre un engagement. Il dit, si Dieu me ramène, si je reviens en paix, alors il sera mon Dieu. Et il s'engage à faire de Dieu son Dieu. Plus tard, plus tard, la foi qui va grandir en lui va lui apprendre qu'on peut croire Dieu sur parole. Quand il reviendra comblé de grâce, alors qu'Ésaü, dans la violence de ses paroles et de son caractère, peut dire je suis dans l'abondance, Jacob lui est devenu petit. Il a été comblé. C'est pas pareil. Il y a une approche différente. Jacob réalisera qu'en plus d'avoir d'avoir le droit d'être cru sur parole, Dieu a aussi le droit d'être honoré par une offrande sérieuse, toutefois authentique. Confesse la parole de Dieu et toutefois qui confesse la parole de Dieu, conduit à l'offrande, au don de soi et d'une partie de ses biens. Autrefois, nous chantions un cantique, et ce cantique disait « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, prends-moi tel que je suis, tel que je suis, prends-moi. » Voilà l'offrande que Dieu attend, ce soir d'un ami de quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, d'un chrétien qui a abandonné le Seigneur, qui est en chute libre, Dieu attend qu'il vienne à lui avec des paroles. Et ces paroles devront un jour devenir des actes. Il y a la rencontre avec Rachel. Je vous l'ai dit, ça va aller très vite, très surprenant d'ailleurs, il embrasse sa cousine en public. Les mœurs en Orient, sont complètement différentes, il n'y a pas d'effusion de sentiments publics. Ce n'est pas comme ici, vous voyez les gens s'embrasser dans la rue et toutes sortes de choses, d'inconduites là-bas, non. Mais là, c'est étrange, je pense qu'il est submergé par l'émotion de voir que Dieu l'a quand même conduit. Et au bout de cette course, eh bien, alors qu'il s'adresse à des inconnus, on lui dit, euh, ben, la voilà, Rachel, elle arrive. Et là, il va y avoir évidemment un débordement d'émotions. Le livre du prophète Osée nous dit « Jacob s'enfuit au pays d'Aram ». C'est exactement ce que dit le chapitre 28 et le chapitre 29. Il a fait 700 kilomètres. Donc c'est bien une fuite. Jacob s'enfuit au pays d'Arabe et il est dit « Israël servit pour une femme et pour une femme il garda les troupeaux ». C'est l'expérience que Jacob va faire pendant 14 ans pour les deux femmes, Rachel et Léa, à cause de la tromperie de son beau-père il a trouvé un maître plus fort que lui, et puis six ans, parce qu'il est question maintenant de son cheptel, alors il veut travailler pour lui, et pendant six ans, il va travailler, c'est l'histoire des chèvres rayées, des chèvres noires, des brebis blanches, etc. Quand Osée parle de ce verset, « Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux », ce verset correspond, ce simple verset correspond en réalité à sept années de labeur. Et vous remarquez qu'il est question d'une femme, Jacob n'a jamais voulu que Rachel. Mais les circonstances de la vie vont faire qu'il va avoir droit, non pas à une, non pas à deux, mais à quatre femmes. Rachel, Léa, et les deux concubines. Et cela va lui coûter 20 ans de sa vie. Donc, vous voyez, Dieu ne lui a pas parlé sur le moment. Dieu ne l'a pas écrasé. Le diable tourmente les gens. C'est un accusateur. Tandis que le Seigneur nous convainc de péché, de justice, de jugement. Il nous entraîne dans le chemin de la sanctification et cela prend du temps puisque la Bible parle d'achever sa sanctification dans la crainte de Christ. On voit que Dieu va prendre son temps avec Jacob, exactement comme lorsqu'il a créé le monde, il aurait pu tout faire en une fois. Mais Dieu a, a mis les choses en place de telle manière qu'elles s'échelonnent dans le temps. Le temps travaille pour lui. Hein 14 ans pour les femmes, plus six pour les troupeaux. 20 années au cours desquelles Jacob va goûter l'amertume d'être trompé, la solitude, la souffrance, parce qu'il veut y arriver tout seul. Parce qu'il veut être le vainqueur et hériter du droit de la bénédiction en ayant recours à des formes charnelles. Avec Dieu, vous savez, chaque chose arrive en son temps. Et je le disais tout à l'heure, lorsqu'il sera brisé lorsqu'il sortira de cette entrevue, de ce combat avec l'ange. Et la Bible dit qu'il boitait de la hanche. Donc, s'il y a un moment où Jacob est vulnérable, c'est bien là. Il n'est plus l'homme fort, capable de rouler la pierre tout seul. La Bible dit que les bergers, au chapitre 29, s'attendaient les uns les autres, car la pierre qui bouchait le puits était très lourde, et il fallait être à plusieurs pour la bouger. Mais Jacob, lui, dès qu'il a vu Rachel, il a été saisi d'une force Extraordinaire, c'est pas la potion magique mais un peu pareil et il a roulé la pierre tout seul. Donc, vous voyez, je vous confirme bien que c'est pas parce qu'il vivait à l'intérieur de la tente que c'était un garçon efféminé. Non non non, c'est un homme fort. Peu d'hommes auraient pu suivre le rythme de Jacob sur cet itinéraire de 700 km et peu d'hommes auraient pu résister comme Jacob au froid, à la chaleur du jour, mais surtout aussi à la tension qu'il y avait dans cette famille qui a failli éclater à maintes reprises. C'est un homme exceptionnel. Et la preuve, c'est qu'il lutte avec Dieu. Mais ce jour-là, il a accepté d'être béni, parce que il est coincé. Alors il demande à Dieu cette bénédiction, puisqu'il n'a pas pu s'en emparer, puisqu'il n'a pas pu l'acquérir, ni par ses mensonges, ni par ses tromperies. Il en a la preuve, les vingt ans qu'il vient de passer sont exécrables. Alors il demande d'être béni. Et pour le bénir, Dieu le blesse. Et s'il y a un moment où Jacob est vulnérable, c'est bien là. Alors, il s'approche d'Ésaü en tremblant, en se prosternant. Mais il va voir qu'Ésaü est désarmé. Ésaü ne peut rien faire, pourtant il a la supériorité numérique. Parce que Jacob réalise que c'est dans ce moment-là que Dieu lui donne en effet le droit d'aînesse. Au moment où il appelle... Esaü, mon Seigneur, mon Seigneur, à maintes reprises, regardez le chapitre, et où lui-même ne fait que dire en parlant de lui, euh, « Je suis ton serviteur, je suis ton serviteur », c'est au chapitre 32 et euh, 33 que cette scène se déroule. Oui, avec Dieu, chaque chose arrive en son temps. Il n'y a pas de hasard, il n'a pas rencontré euh, Rachel par hasard, il n'y a pas de hasard, les anges n'étaient pas là par hasard, cette nuit, il n'a pas dormi là non plus par hasard, mais non plus, dans le temps, eh bien il n'y a pas de hasard. Les conséquences des ruses de Jacob sont tragiques, elles sont douloureuses. Donc ici, il faut quand même lire le texte et y réfléchir. La rivalité des femmes, la partialité de l'amour envers les enfants. Il va aimer, par exemple, Joseph plus que les autres. Pourquoi Parce que Joseph, c'est le fils de Rachel. Et puis, il va aimer Benjamin encore plus que les autres, parce que c'est le petit dernier et il est encore de Rachel. Et vous croyez que les autres frères ne vont pas le ressentir Et c'est pour ça qu'il y en a un qui va même oser aller un jour coucher avec la concubine de son père. Jalousie, animosité entre les frères, de deux mères, ce qui est déjà problématique, parce que Jacob avait choisi d'héberger Rachel, il vivait avec Rachel, et Léa était dans sa casemate. Mais de deux mères, on va passer à quatre, puisqu'elles vont faire jouer les ressorts législatif, et ils vont dire, mais donne-moi un enfant par ma servante, un peu comme Sarah avait fait avec Agar. En fait, on est dans la course à l'enfantement et on est prêt à tout. Mais la polygamie introduit la zizanie, c'est le poison de la vie de famille, c'est l'occasion de rivalités terribles. Il n'y a que les mormons pour dire qu'on peut être heureux, et il n'y a que Joseph Smith avec son évangile de ténèbres et démoniaque pour affirmer ces choses. Les noms des enfants, si vous lisez, mais il faut que vous preniez le temps de regarder le nom des enfants. Je ne vais pas tous vous les citer, mais tous les noms qui ont été donnés sont en rapport avec les expériences des femmes. C'est comme si les adultes reportaient sur leurs enfants ce qu'ils vivaient. Par exemple, quand Léa a, a eu son premier fils, Dan, eh bien, Dieu m'a rendu justice. Voilà. J'ai été la première épousée, mais je ne suis pas aimé. Mais Dieu m'a rendu justice. Ensuite, il y a Neftali, j'ai lutté, c'est la guerre Ensuite, il va y avoir Lévi, et elle dira, je l'appelle comme ça parce que maintenant mon mari va s'attacher à moi. Et oui, elle voulait que Jacob vive avec elle. Et puis quand il y aura Gad, Gad ça veut dire quelle chance. Ah, j'ai de la chance. Pour obtenir Isaacar, ce nom signifie il y a un salaire. Pour obtenir Isaacar, Léa avait acheté Jacob, elle l'avait acheté, Jacob, son mari, à Rachel pour des bandragores une espèce de plante aphrodisiaque qui était censée euh, rendre féconde les femmes stériles. Vous imaginez la tension qu'il y a Non, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez pas l'imaginer. Mais ça n'a fait qu'augmenter entre les épouses, les enfants, les concubines. Et déjà là, l'histoire de Joseph se dessine. Ce jeune garçon de 17 ans que Dieu va gratifier de dons spirituels remarquables, mais qui parle peut-être un peu trop de ses dons, et qui se fait non seulement gronder par son père, mais qui est jalousé par ses frères. Au point qu'un jour, ils disent, voici le songeur, tuons-le avec ses songes. Et Joseph va prendre le douloureux chemin qui fera de lui un prince en Égypte, mais il va déjà d'abord descendre dans la citerne, puis dans la fosse, etc., etc. Puis Jacob, à un moment donné, je vous l'ai dit, au bout, de, au bout de 14 ans, il a payé la dot des deux épouses, Jacob va dire, enfin, fait, il faut que je travaille un peu pour moi, et il s'arrange avec son beau-père. Son salaire, et eh bien, ce seront les brebis marquetées les agneaux noirs, et ça, Dieu va faire prospérer. Bon, il a des méthodes un petit peu douteuses, d'ailleurs, dont on ne sait pas trop de quoi elles retournent, je vous en parlerai plus tard. Mais qu'est-ce que ça fait Au chapitre 31, il nous est dit que les fils de Laban, donc ses beaux-frères, ils ont tout de suite été jaloux quand ils ont vu la prospérité de Jacob. Oui, C'est vraiment l'effondrement de toutes les relations. Au moment de son départ, quand à un moment donné, il décide de partir, eh bien, les deux épouses de Jacob, Léa et Rachel, les deux sœurs, qu'est-ce qu'elles vont dire Elles vont dire « Notre père, eh bien, il nous a vendus pour s'enrichir. » Parce que d'après les coutumes en Mésopotamie, eh bien, une partie de la dot qui était payée par le mari... En l'occurrence, c'est quand même sept années de travail, sept années de salaire pour l'une et sept années de salaire pour l'autre. Ça devrait quand même représenter quelque chose. Une partie de la dot qui était versée par l'époux devait revenir aux filles. Le problème, c'est que Laban, il a tout gardé pour lui. Laban, c'est un homme cupide, c'est un homme intéressé. C'est toute la famille qui est en train d'éclater à cause de cette avidité. Jacob est rentré dans une famille... Et il est rentré avec un héritage personnel qui fait qu'il vit un véritable enfer. L'apôtre Paul nous dit que l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux et quelques-uns se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il a dû être tourmenté. Il a dû être tourmenté. Il est rentré le soir, c'était un gamin qui venait lui dire euh, « Non, non, ce soir tu viens dormir avec maman, demain... » Je suis perdu. Il y a de quoi perdre la tête, mes amis. Pauvre homme, pauvre Jacob. Et puis, la Bible nous dit que quand il va partir, il va partir sans informer Laban. Il a profité que Laban est allé tondre les brebis, il est parti à trois jours de route, et Jacob s'est mis d'accord avec ses femmes, ses femmes ont dit on n'a plus rien ici, notre père ne s'occupe pas de nous, il n'y a que ses affaires qui comptent, fais ce que Dieu t'a dit, et hop, tout le monde part avec Jacob. Le texte hébreu nous dit que Jacob vola le cœur de Laban en ne l'avertissant pas de son départ. Alors, vous avez Rachel qui vole les théraphimes de son père, les idoles familiales, et Jacob qui vole le cœur de son beau-père. C'est vraiment, il y a de quoi faire un, un polar qui vous tienne en suspense pendant des heures. C'est comme ça que, quand euh, Laban revient, il voit que toute la famille a décampé, que Jacob est parti sans rien lui dire, il va se mettre à la poursuite de Jacob, avec des amis, avec ses fils, ben, toute une troupe, donc finalement, regardez Jacob, regardez comment il est, il a un ennemi derrière lui qui le poursuit, et il y en a un qui arrive devant, il ne le sait pas encore, c'est Esaü, il est coincé. Eh bien, je vous dis qu'il y a des moments dans la vie où il faut être coincé pour pouvoir lever les yeux vers le ciel, pour dire « Seigneur, je ne m'en sortirai pas là ». Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver à quelqu'un qui m'écoute. Mais ces événements que tu traverses ne sont pas le fait du hasard, c'est Dieu qui te cherche, c'est Dieu qui veut te sauver. Alors, euh, la nuit, euh, Dieu parle à là-bas. Heureusement que Dieu est, est là. Dieu se souvient de ses promesses. Il voit bien que Jacob, c'est un, un garçon qui ne s'en sort pas. Souvent, on, quand on, on cite la phrase « j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü », on dit « mais Dieu, il a du parti pris, il a choisi Jacob, et il a, mais, mais Dieu il n'a pas choisi un bon contre un méchant, il a choisi entre deux mauvais, c'est deux mauvais, ce sont deux vauriens. Un, il est violent et il est impur. » et l'autre, il est malhonnête, il est rusé, il est fourbe. Il faudra tout ce temps pour que Jacob devienne un jour Israël, sur lequel reposera l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Dieu parle à l'avant et lui dit, ne t'avise pas de parler ni en bien ni en mal. On retrouve la célèbre formule que je vous avais expliquée, qui a ses racines dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à la banque, tu t'occupes pas de cette affaire, ce n'est pas toi qui gères ce problème, c'est mon affaire. C'est moi qui traite avec Jacob, ni en bien ni en mal. Et alors, dans ce chapitre, il y a toute une explication, d'ailleurs, ils vont se dire les choses en face, et c'est bien de se dire les choses en face. Jacob va dire tous les griefs qu'il a contre la banque, tu m'as volé, tu as changé dix fois mon salaire, c'était incroyable. Et euh, c'est là que, Laban dit, mais oui, il y a quelqu'un qui m'a quand même volé mes Théraphines. C'est des idoles familiales, un peu comme les, les dieux larges chez les latins et chez les celtes. C'est Rachel qui les a volé. Et les amis sous la selle de Chameau, quand on avait descendu le bas du Chameau, eh bien, on s'en servait comme d'un siège, etc. Et elle a raconté une histoire. Les idoles étaient dessous. Laban a fouillé partout, il n'a rien trouvé. Alors finalement... Jacob dit, on va, on va apaiser la dispute. C'est bien de se dire les choses, mais ce n'est pas bien de garder quelque chose dans son cœur. Et il y a eu la réconciliation, il y a eu un repas d'adieu. Et il y a même eu une stèle qui s'est appelée le monceau du témoignage, Galède. Galède, d'où vient le nom de Galad? Mais... C'est étrange parce que la bible nous dit que ce, ce mot qui signifiait monceau du témoignage c'est à dire c'est une pierre qui témoigne que nous nous sommes réconciliés c'est un monument qui signifie que eh bien aujourd'hui deux parties opposées ont trouvé un terrain d'entente la bandit je n'irai pas au delà de ce monument pour te faire du mal et toi tu ne feras pas de mal à mes filles tant que tu es éloigné de moi eh C'est étrange parce qu'il nous est dit que jacob a quand même appelé en plus ce lieu mitzpah ce qui signifie tour d'observation, tour de guet. Donc la méfiance est de mise. Jacob sait qu'il est rusé et il sait qu'il a en face de lui un beau-père encore plus rusé que lui. Alors, tour d'observation, ça veut dire je guette. Il y a la frontière. Et d'ailleurs, dans tous les rapports avec eux, il y a toujours des frontières et il y a toujours des murs. Si Dieu n'était pas intervenu, réfléchissons, si Dieu n'était pas intervenu en parlant cette nuit-là à Laban, Jacob aurait tout perdu il était dans une colère folle et il aurait tout repris. Voyez, tout ce qu'on croit avoir gagné par le mensonge, par la ruse, en dehors de Dieu, en vivant sans la discipline de sa parole et de l'esprit, mais tout ça, ça peut disparaître du soir au matin. Du soir au matin, voyez. Qu'est-ce qui se serait passé si euh, Laban, au lieu de, de faire profil bas et de reconnaître que Dieu lui avait parlé en lui disant « ne parle ni en bien ni en mal à Jacob, qu'est-ce qui se serait passé ben, Les anges de Dieu l'auraient exterminé. Hein ben oui, je vous ai montré que les anges de Dieu ils obéissent et il ne fallait surtout pas toucher à la postérité. Jacob était ce qu'il était, mais c'est de ce patriarche que naîtraient les douze tribus d'Israël, d'une de ces tribus, le Messie, et c'est pour cela que l'histoire doit être comprise et entendue dans sa globalité. On n'aurait pas hésité à les détruire. Tout un monde avait déjà été détruit. Des villes comme Sodome et Gomorre avaient été détruites parce que le péché risquait de contaminer les familles élues. Il ne faut pas oublier, voyez, que la réalité et la vérité est du côté de Dieu. Je vais arrêter là, simplement rappeler que quand Jacob a compris que Dieu l'avait épargné avec cet ennemi qui lui courait après, Laban, et qu'il réalisera que Dieu va l'épargner avec cet ennemi qui vient au-devant de lui, Esaü. Je vous disais tout à l'heure qu'il a été très effrayé et saisi d'angoisse. On, on sent que Jacob est complètement sous le choc. Là, vingt années où il avait essayé d'oublier Esaü, vingt années où il pensait que sa colère s'était apaisée, il avait voulu le tuer. Eh bien maintenant, il est sur le point de mourir. Le livre des Psaumes nous dit, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, Dieu du lieu de sa demeure observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. J'aime ce texte. J'aime le rapprocher de cette période parce que Lui qui forme leur cœur à tous. Je vous ai dit que les anges ne peuvent pas, ils ne connaissent pas nos pensées. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Et c'est pour cela que Seul Jésus peut être notre sauveur. Mais là, c'est Dieu qui forme le cœur de tous les hommes. Dieu connaît vos alarmes, comme Dieu connaissait les alarmes, les battements de cœur de Jacob, les pics de stress, les tensions, les moments de dépression, tout ce qui peut accompagner la vie d'un homme, d'une femme, sans Dieu, alors que Dieu le cherche. Dieu a formé votre cœur. Dieu sait très bien que le vide qui est en vous, il n'y a que lui qui peut le combler. Et c'est pour cela que ce soir encore, au travers de cette étude et de cette méditation, il vous appelle, il vous appelle à venir au salut. Je vais m'arrêter dans quatre minutes, mais je voudrais vous poser une question. Quel est le rôle de ce camp des anges dont la Bible parle Pourquoi un tel déploiement Alors, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un camp fait de tentes avec des toiles, avec des piquets fichés dans le sol. Non, non, c'est une... Une révélation de quelque chose de surnaturel, un discernement surnaturel. Ça n'enlève rien à la réalité du camp des anges, mais ce n'était pas quelque chose de matériel. Est-ce que ce camp, ce déploiement était nécessaire pour empêcher Laban de tuer Jacob Est-ce qu'un ange n'aurait pas suffi, puisqu'il a suffi d'un ange pour exterminer en une nuit l'armée des Assyriens Il y avait un ange en Égypte pour faire périr tous les premiers-nés pour détruire Sodome et Gomorre, ce ne sont pas des milices qui sont venus. il y avait deux anges en bas. On se demande pourquoi un tel déploiement. Est-ce que Ésaü, qui allait arriver dans quelques heures, était si redoutable que ça Pour comprendre pourquoi il y a un tel déploiement, pourquoi Dieu a ouvert l'esprit de Jacob, qui a vu, il a levé les yeux, il a regardé, il a vu le camp, et il a appelé cet endroit Mahanaïm, c'est-à-dire un double camp, le sien et celui de Dieu. Pour le comprendre, il faut se rappeler ce qui va se passer. Avant que Jacob ne rencontre Esaü et que Esaü soit en quelque sorte désarmé, eh bien Jacob va avoir affaire à l'ange de l'Éternel. Dans la nuit, il va se battre avec lui, il va accepter d'être vaincu, il sera sauvé, il sera béni, mais comme je vous l'ai dit, il sera blessé. Écoutez bien ce que dit encore le prophète Osée. « Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. » Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait rencontré à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. J'aime bien le « nous », c'est là que Dieu nous a parlé. Pourquoi n'est-il pas écrit « c'est là que Dieu lui a parlé » Car après tout, c'était son affaire à lui. Non, Dieu nous a parlé. Le message n'était pas simplement pour Jacob, il était aussi pour Israël. Et il est pour nous également. Il est pour toi ce soir. Et quel est ce message C'est ma conclusion. Ce message, c'est ce que Paul a réalisé. Ce message, c'est celui dont Zacharie, le prophète, a parlé. Quand il dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. » Et on peut ajouter « Ni par la ruse, ni par la tromperie, ni par le mensonge, ni en combinant avec sa mère, ni en luttant contre son frère, ni en abusant de son vieux père ou de son beau-père. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Et Paul dit dans la seconde au Corinthiens. Ma grâce te suffit. Ce n'est ni par ta capacité, ta résistance. Ma grâce te suffit, elle s'accomplit dans ta faiblesse. La force de Jacob est brisée. Il ne lui restait plus rien de ce qu'il croyait avoir de force. Et alors Jacob a réalisé que cette bénédiction dont Dieu lui avait parlé, que son père lui avait promise, cette bénédiction, elle était à sa portée. C'est pour ça qu'il dit à l'ange, je ne te laisserai aller que tu ne m'es béni. Alors, je termine, quelle est cette bénédiction C'est des troupeaux, il en a déjà. Il est capable de prendre de ce qu'il a sous la main et de faire une offrande de 250 000 euros actuels à son frère Esaü. Des femmes, il en a quatre, comme les musulmans. Des enfants, il en a douze. Des richesses, ça ne peut pas être ça. Il possède déjà tout ça. Mais alors, c'est quoi cette bénédiction Eh bien, cette bénédiction, c'est un nom nouveau. Cette bénédiction, c'est un cœur, un esprit nouveau. Jacob va devenir Israël, c'est-à-dire il va devenir une nouvelle créature. Jacob va enfin reconnaître les droits de Dieu sur sa vie. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être une nouvelle créature. Et je vais vous dire, si vous résistez, comme vous résistez à Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à lui abandonner les droits de votre vie. Vous voulez garder. Être propriétaire du don que vous êtes supposé faire à Dieu. Vous lui donnez votre cœur, mais vous le reprenez ensuite. Dans vos habitudes, dans vos choix, dans votre manière d'être, Jacob a tout abandonné. Ce jour-là, il est si faible, il est si petit, que toute confiance personnelle eh bien, est abandonnée. Quand une chose pareille vous arrive, eh bien, c'est comme l'aurore d'un jour nouveau. Il nous est dit que quand Jacob Passa par Péniel, le soleil se levait. Le soleil se levait. Dans quelques heures, Esaü va venir, mais tout va être bouleversé. Ce droit d'aînesse dont il avait cru s'être emparé, avec cette ruse grossière d'un plat de lentilles, et puis ensuite ce mensonge à son père, ce droit d'aînesse, Jacob va réaliser que c'est à ce moment-là que Dieu le lui donne. C'est étrange, il vient avec 400 hommes pour le tuer, et il tombe dans ses bras, il pleure, il l'embrasse et il s'en va de son côté. Personnellement, je pense que le camp des anges était là. Vous savez, un ange, ça aurait réglé la situation immédiatement. Mais le camp des anges qui a été discerné par Jacob indiquait qu'ils accompagnaient l'ange de l'Éternel. Jacob a discerné leur présence spirituelle au moment d'entrer dans le pays promis. Quand il est parti, vingt ans auparavant, les anges étaient là, et en haut de l'échelle, il y avait Dieu, l'Éternel. Et vingt ans après, après avoir été éprouvé, après avoir touché du doigt la vanité de ces méthodes, l'inutilité de ces trafics, au moment de rentrer dans le pays qui lui était réservé, le pays de la promesse, l'ange de l'Éternel est encore là, et le camp de Dieu est là. Ce n'est plus une échelle cette fois-ci, mais c'est un campement. Plus tard, lorsque Josué va conduire Israël, non pas le patriarche, mais Israël, la nation, quand il va conduire la nation à la conquête de la terre promise, il franchira le Jourdain, lui aussi. La première ville qu'il rencontre, c'est Jéricho. Et qui est-ce qu'il rencontre Il rencontre l'ange de l'Éternel. Alors Josué lui dit, mais tu es avec nous, tu es contre nous. Vous savez, Josué, ce n'était pas un timbre. Hein Et les hommes spirituels, ce sont des hommes forts, « Tu es avec nous, ou tu es contre nous. Il faut que tu prennes position. » Et voilà que cet être qui avait l'épée nue à la main lui dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. »« Maintenant. » Ce « maintenant », il faut que vous le rapprochiez à ce que Dieu avait dit à Abraham lorsqu'il lui dit, « Ta postérité sera esclave pendant 430 ans et à la quatrième génération, ils reviendront dans ce pays. » Des siècles s'étaient passés. Des vies comme celle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, s'étaient déjà écoulées. Et voilà que l'ange de l'Éternel dit maintenant, le temps de Dieu. Ce maintenant, Dieu le prononce, ce soir, sur ta vie. Si tu veux rentrer dans le pays promis, si tu veux être sauvé, si tu veux être pardonné de tes péchés, c'est maintenant que Dieu veut régler la chose avec toi. C'est maintenant que tu peux... Être pardonné, avoir la vie éternelle. Alors, tu vas reconnaître les droits de Dieu sur ta vie. Ta vie va être changée. Tu ne seras plus le même. Jacob n'a plus été le même homme. À partir de ce moment où il était blessé, eh bien, l'homme qui était tortueux a commencé à marcher droit. C'est ce que je te souhaite. Que cette étude puisse t'amener à, à la compréhension de ce message. Nous allons arrêter là et nous allons terminer par la prière. Merci d'avoir été patient et d'avoir été attentif à ce message de l'Évangile. Seigneur, merci pour Jacob, merci pour le message qui s'en dégage. Notre vie s'écoule des années, des dizaines d'années, et nous dilapidons ce temps, et pourtant ce temps, c'est un éternel maintenant pour toi. Tu nous appelles, peut-être y a-t-il quelqu'un que tu as appelé il y a des semaines, des mois, des années, qui n'a pas encore répondu. Oh, permet que... Ce soir, cette nuit, il y ait ce combat spirituel, il y ait ce péniel, et que quelqu'un t'accepte, renonce à lui-même pour entrer dans la bénédiction que tu promets. Seigneur, tu ne veux pas que le pécheur périsse, mais tu veux qu'il abandonne sa voie, qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Ce que tu voulais pour Jacob, et Seigneur, tu l'as voulu pour nous, tu le veux pour tous ceux qui m'écoutent. Veuille donner à cette parole la puissance de l'esprit nécessaire pour que ce soir des adolescents, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes se tournent vers toi et soient sauvés au nom de Jésus. Nous savons qu'il y a un passé qui ne manquera pas de nous rattraper, car tous nos péchés seront mis à ta lumière dans l'éternité. Nous savons qu'il y a aussi un avenir qui nous attend. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ah Seigneur, nous aussi nous avons affaire à, à Laban qui nous poursuit et à Esaü qui vient au devant de nous. Et ce soir, nous nous tournons vers toi. Et nous voulons laisser faire le Seigneur Jésus-Christ, le laisser rentrer dans notre vie, changer notre cœur et notre destin. Bénis ses amis, bénis ton peuple qui m'a écouté et bénis ta parole au nom de Jésus et donne-lui de l'effet pour la gloire de ton nom. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.